0: Avec le plus sensuel certainement
1: Dans le au moins il se trouve des perles. Le plus suggéré Mais ils
2: vont pas là la piste.
0: La chérie on the pompon hein.
2: Tu parles de moi ou du bouquin on est gêné.
0: Caloris qui va nous présenter Oleg de Frédéric Peters chez atraville
3: Donc effectivement Pourquoi Oleg Parce que ça a l'air d'être un gros hors sujet Finalement euh, pas plus que le reste. Euh, <rire> que le reste effectivement. L'idée, c'est que il y a une petite incompréhension de base. Moi, quand on m'avait parlé de sensualité, j'ai pas forcément pensé à érotisme. L'idée, c'est que je venais de lire Oleg et qu'effectivement, quand on m'a parlé, quand j'ai compris qu'il fallait parler d'histoire d'amour, pour le coup, pour moi, ça a paru être une évidence à ce moment-là. C'est pas facile de parler de ce bouquin très clairement. Déjà parce que je me moque du Yeah, oui, dont j'ai déjà bouffé le nom, en disant qu'il s'y passe pas grand chose, dans les faits, Oleg, le concept est qu'il ne se passe pas grand chose non plus, donc typiquement ça va être compliqué d'en faire ressortir un scénar. Euh, le bouquin, j'aime beaucoup l'objet moi personnellement, qui est euh, cette espèce de rouge vif où il n'y a rien d'indiqué dessus, si ce n'est Frédéric Peters, qui est quand même en ce qui me concerne quelque chose qui me donne envie d'ouvrir un bouquin, euh, on ne sait pas de quoi ça parle, j'ouvre le livre et en trois pages survolées, je sais que j'ai déjà envie de le lire, parce qu'il y a ce dessin qui est hyper organique, parce que bon, il y a cet auteur que j'aime suivre depuis quelques années et puis je sais pas, il y a un truc qui s'en dégage donc c'est un bouquin de Peters Peters il est connu pour avoir fait quelques petites BD qui ont eu un vague succès comme Coma, ama, L'Homme Gribouillé et un certain Pilule Bleu Oleg fonctionne un petit peu comme Pilule Bleu, c'est-à-dire que Pilule Bleu racontait l'histoire de l'auteur. Il est dans la biographie. Il est dans la biographie, c'est-à-dire qu'il parle directement de l'autobiographie. Donc dans Pilule Bleu, il va raconter une histoire d'amour complexe, je ne vais pas trop en dire pour que les gens qui ne l'ont pas lu puissent le découvrir. Et il a produit un bouquin particulièrement. Je ne sais pas comment dire, il a produit un chef d'œuvre. Légendaire. Légendaire, c'est exactement ça. Dans Oleg, on va retrouver le principe de l'autobiographie, même si là, Peter se glisse dans un personnage. Donc il s'appelle Oleg, qui arrive gentiment vers la cinquantaine. Oleg est papa, Oleg est marié, Oleg est auteur de BD, Oleg a la tronche de Frédéric Peters. Donc dans les faits, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il parle de lui. Et donc on va suivre son quotidien. À partir de là, je pourrais m'arrêter littéralement ici pour ce qui est d'écrire l'histoire du bouquin, parce qu'il n'y a littéralement rien de plus. Je pense que le débat va être intéressant, parce qu'on va tous y voir des choses différentes. En ce qui me concerne, Oleg, c'est l'histoire d'un homme qui du, du coup arrive gentiment vers la cinquantaine, et qui pose un regard sur le monde. Qui pose un regard sur le monde qui voit un monde changer, qui voit un monde auquel il, plus plus... Okay, il est de plus en plus extérieur. Accessoirement, le type est auteur de BD, donc on peut l'imaginer passer énormément de temps sur ses planches, la tête dans ses scénarios, et à un moment donné émerger et se rendre compte que les choses ont bougé très très vite autour de lui. Pour autant, c'est aussi l'histoire d'un homme qui regarde un monde qui change, mais qui le regarde avec bienveillance. À aucun moment, Peters tombe dans le... de côté, c'était mieux avant, dans le côté, les autres sont tous des cons et le monde va beaucoup trop vite pour moi. J'ai quand même l'impression qu'il regarde ça avec euh, un regard assez neutre et qu'il va toujours essayer d'aller chercher un moment du positif dans ce qu'il est en train de regarder. Enfin, des exemples, euh, il est intervenant en classe dans une, euh, dans une élève, auprès d'élèves au lycée. Dans une élève <rire> Il est intervenant auprès d'élèves dans une classe de lycée, il vient parler de son travail, 95% des garants n'en ont littéralement rien à foutre parce qu'il n'a pas de compte Instagram. Il pourrait retenir ça de cette journée et pour autant la seule chose dont il va s'en rappeler ça va être une jeune fille qui va lui sauver la journée en lui posant des questions. Et du coup je trouve que cette, euh, cette scène est un peu à l'image de ce bouquin, j'ai jamais l'impression qu'il va sombrer dans quelque chose de gentiment réac et euh, qu'il va se plaindre d'un monde qui change. Ça c'est la première chose que j'ai appréciée. Oleg est un bouquin qui m'a énormément touché Parce que j'ai trouvé justement que c'est un bouquin qui parlait d'amour C'est un bouquin qui parle du regard Qu'un homme va poser sur sa compagne Il la présente en disant que c'est une femme Avec qui il vit depuis plus de 20 ans Qu'il désire depuis plus de 20 ans Il nous fait comprendre tout au long de ce bouquin Que c'est un homme qui aime encore plus sa femme De jour en jour Et c'est une sorte d'hommage à l'amour autant long Un amour autant lent L'inverse de ces amours éruptifs De ce que 95% les histoires d'amour vont nous raconter, c'est-à-dire ce moment où on tombe amoureux, où les papillons s'envolent, où les violons sont muets, où on se touche les doigts, etc. C'est exactement l'inverse. On nous raconte ce qui se passe 20 ans après, quand ça se passe bien. Et quand, finalement, c'est 4 fois plus fort. Je ne raconterai pas les rares moments où il se passe quelque chose de fort dans le bouquin, mais en l'occurrence, du coup, ça devient très impactant parce que ça concerne madame. On peut faire le même constat vis-à-vis -vis de sa fille. Tous les moments qu'il partage avec sa fille sont extrêmement forts aussi, parce qu'ils débordent d'un amour filial hyper puissant. Et pareil, du temps long on constate que c'est la résultante d'un homme qui parle avec son ado, mais parce qu'il a passé énormément de temps avec elle, qu'il partage mille choses, il parle de bouquins, il parle de films, ils se connaissent de manière vraiment très très intime finalement l'un et l'autre. À un moment donné, la fille regarde son père en lui disant qu'il est, qu est son meilleur ami gay. Enfin, je trouve ça vraiment hyper touchant. Et, euh, et pareil, ça c'est une construction qui se fait dans la lenteur, on n'est pas proche de son gamin en claquant des doigts et du jour au lendemain. Donc à travers ces deux personnages, Peters nous raconte finalement qu'ils sont d'une certaine manière ces bouées de sauvetage, que c'est probablement grâce à elle que le monde autour de lui est probablement plus lumineux qu'il ne pourrait l'être, sachant qu'il est complètement en décalage de ce monde-là. Euh, il nous raconte également que c'est probablement grâce à ce que le temps lui donne de meilleur à travers ses amours, que du coup, bah, c'est un homme qui apprécie de prendre son temps. Il réfléchit à ses scénarios, il y a beaucoup de moments où il parle de son travail, il en échange avec, il échange avec sa femme, c'est pareil, on est à des années-lumière de ce côté euh, éruptif de l'artiste qui a une idée révolutionnaire, ça me fait penser au dernier Larsonet qui parle de son idée ouais, du siècle. c'est <rire> un peu, euh, peu l'inverse. Frédéric Peters parle du quotidien, mais parle du quotidien dans ce qu'il a de plus beau, c'est-à-dire dans ce qu'il a d'apaisé. Et un peu de la même manière que, malgré tout, m'avait fait du bien quand je l'avais lu, Oleg, notamment vis-à-vis des moments qu'on traverse actuellement, m'a fait énormément de bien. Parce qu'on est dans des moments où on est obligé de se manger notre quotidien lent et un peu morne, en pleine poire. Et lui, il m'explique qu'il en tire énormément de bonheur et énormément de positif. Donc c'est pour ça qu'Oleg, j'ai trouvé que c'était un bon livre qui parlait d'amour, en
0: C'est intéressant qu'on n'ait pas du tout la même perception de, du ressenti du bouquin. Moi, j'avoue que les, les chapitrages sur euh, son travail d'inspiration m'ont pollué la lecture. Clairement, euh, cette espèce d'imagination euh, qu'il a par moment de partir sur... Euh,
3: Alors, ce sur... qu'il faut juste préciser, parce qu'effectivement, c'est très présent dans le bouquin. Quand je dis qu'il parle euh, de BD et de ses projets avec sa femme, en fait, ça devient la BD. C'est-à-dire que euh, il, oui. euh, la bande dessinée, il, on ne voit pas un mec raconter ce qu'il est en train de... C'est Inception. C'est inception, inception, effectivement. Voilà. Comme, on voit la BD se mettre en place sous nos yeux.
0: C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une sorte de mise en abîme, mm. comme une Inception, en effet, où, au début de, de son histoire, dans le tempo de la lecture, où on va partir dans une narration pour se rendre compte qu'en effet, il y a une mise en abîme, où c'est l'histoire qu'il est en train de raconter à sa femme pour avoir son avis et qu'au final bah, c'est le leitmotiv de ce qu'ils sont en train de vivre qui va devenir le bouquin en lui-même moi pour le coup ces errances on va dire de dessinateur elles m'ont un peu perdu le propre de l'histoire, quand il y a justement euh, l'événement avec sa femme quand il y a des choses qui se passent plus directement c'est assez même. bouleversant enfin vraiment amené avec beaucoup de justesse et qu'en effet tout ce qui développe par rapport à, à ce moment très intime sur, euh, pour moi le, le, le propre du bouquin c'est vraiment la, la peur de la perte de l'autre en fait et qui est amené dans un quotidien parce que c'est tous peut-être ce à quoi on sera confronté un jour perdre son alter ego. Et du coup, il arrive à, à cristalliser les peurs, mais aussi surtout les, les espoirs par rapport à ça et la reprise du quotidien sur c cette C'est le émane. moment de
3: la révélation de cette peur où on se voilà. rend compte, on se prend dans la poire, toute la puissance de l'amour et l'importance de cette femme pour lui aussi. Mmh.
0: Donc moi je pense que s'il aurait recentré le récit vraiment sur ça et en effet sur la, la relation incroyable oui. avec sa fille, j'aurais été plus envoûtée par cette écriture. Oui, mais il aurait montré ah, le miroir de Pilule bleue
2: 20 ans après. Voilà. Euh, bah, bah,
4: ça, ça, ça a été peut-être mieux, hein Parce que bleu. là, du coup, c'est pas ce qu'on lit hein. c'est benjamin qui parle hein. c'est benjamin qui parle sous c'est une bande dessinée très très complète justement mais il y a peut-être beaucoup de choses qui sont peut-être pas complètement creusées dans le genre auto fiction il y a très peu de choses qui sont très vraiment réussies manuel arsenal le fait oui. avec euh, c'est un peu les montagnes russes avec lui mais il y a des, des, des fulgurances quand même là je trouve qu'il il parle un peu assez, beaucoup à ses lecteurs euh, c'est les gens qui le connaissent par cœur vont voir les clins d'œil donc ça ça va mais il vrai. Il joue le côté euh, crise de la quarantaine, mais il s'en moque, il prend ce genre et il s'en moque d'une assez, assez, manière assez intelligente. Et surtout, il fait dériver ce récit. Au début, c'est juste la comédie, ah là là, j'ai 50 ans, je ne sais plus quoi écrire. Je euh, j'ai pas, pas eu trois fauves d'or, ça me fait un peu chier. Et finalement, il dérive vers autre chose qui est beaucoup plus fin, il, il développe des relations et il a un sens de la mise en scène un complètement incroyable. Il peut décrire le quotidien, je marche sur un trottoir et puis d'un coup, il va se passer quelque chose, juste il se met en scène. C'était déjà dans Pilou bleu quand il marchait sur un mammouth. Là, ça prend... C'est encore plus fin, c'est encore plus dense. Alors oui, à la fin, il en reste peut-être pas grand-chose, si ce n'est d'avoir juste vu un petit instantané d'un auteur à... en 2020. Et en même temps, il arrive à dire tellement de choses sur lui, le monde, sa relation à sa famille, en se moquant de lui quand même, parce qu'il se dessine, mais il se dessine moche. Ouais. Ici, il a tordu son nez, il s'est mis des grosses lunettes. Euh... <rire> Je trouve que ça reste quand même très subtil et très très intelligent. Euh... Même si... Oui, peut-être qu'il... C'est juste un instantané, ça restera pas comme Pilou bleu, ce sera pas le grand truc des années euh, 2020, mais dans une œuvre, je pense que Oleg, ça va quand
2: même rester un un peu jalon dans l'œuvre de Peter. Moi je sais pas si j'ai euh, aimé ces BD, j'ai je ne pas de zone grise, je sais pas très bien, je me suis pas ennuyé à la lecture, mais je ne sais pas ce que j'ai lu. Euh, ce n'est pas autobiographique parce que Peters fait le choix de la troisième personne, et du coup c'est très bizarre parce que comme il y a des espèces de moments Inception où Peters raconte Oleg en train de raconter quelque chose, euh, à sa femme, etc., et tout d'un coup, il y a des, des encarts où euh, Oleg fait ceci, Oleg fait cela, ça, ça ne sert à rien, ça ne sert pas le propos. Il aurait mieux valu, à mon avis, euh, faire le choix du, euh, du jeu, même si ce n'était pas Peters, même si Oleg racontait sa propre histoire. Et puis, c'est voilà, on, on, une tranche de vie tentée d'auto critique sur sa vie, son œuvre, ah mais quand est-ce que vous faites une suite à ça Et quand, En fait c'est quand est-ce que vous faites une suite à Piguille-Bleu Dans toute la BD c'est ça, malgré des moments des fulgurances, alors graphiques certes, il y a des moments incroyables graphiquement, mais qui n'ont aucun sens, à moins d'avoir 12 références très classiques euh, qui vont beaucoup plaire à Terahma. C'est très intello, c'est de la branlette intellectuelle à certains moments, alors qu'il y a des fulgurances.
5: C'était ça le lien Ouais, je pense que
2: ça. Ah euh, alors que malgré tout, il y a des fulgurances scénaristiques. Les moments qu'on a envie de voir, c'est les moments où effectivement il partage des choses avec sa fille ou les moments où il partage des choses avec sa femme. Sur le personnage d'Oleg, moi je ne suis pas aussi euh, généreux que toi, il oscille entre le bobo euh, bien-pensant sur le véganisme, sur l'état du monde, etc. Et euh, parfois, sur le boomer euh, premier degré, euh, oh là, les jeunes avec leur technologie, le mec il n'est pas Instagram, etc. Il est coupé du monde, c'est très étrange. Ouais, mais il, aussi, euh, il, il
3: pourrait être que, que le boomer, en l'occurrence. Oui, mais justement, il
2: est, on, encore une fois, on ne sait pas trop où on se place. Et, euh, ouais, et, et quand aussi, il fait une réflexion... Pas, il, est, il est dans cet entre-deux désagréable. Oui, ouais, c'est possible. Ça, ça. Et même quand il, fait des, quand il se permet des réflexions sur, la, sur le monde, euh, la scène à la piscine où il a croisé un, un facho, et eh ben elle va nulle part en fait il y a, a c'est un état des lieux comme est, quand, est quand est tu croises un facho et que tu croises un mec qui te balance un truc comme ça que tu ne reverras jamais t'exciter, ouais, je... ça t'énerve ouais, et ça va nulle part c'est pourquoi le montrer voilà quel est le propos c'est propos, ça a déjà été fait de façon alors je parle que de ça que de ce, ce moment là ça a déjà été fait et parfois avec plus de, de sensibilité ou plus d'intérêt moi mes, mes moments préférés mon moment préféré c'est quand il partage Instagram avec sa fille là c'est vraiment c'est nickel de justesse où il regarde les comptes Instagram des potes de sa fille et où il blague, blaguent, il ils font des trucs comme ça. Euh, moi, le truc qui me gêne, c'est que, aussi, Oleg euh, partage des choses avec sa fille parce que c'est un vieux qui partage des trucs de vieux avec sa fille. C'est qu'il emmène sa fille dans son univers et pas le contraire. J'aurais aimé qu'il me parle plus du problème avec sa femme. Voilà, je, je, je sais pas ce que j'ai vu, c'est. Euh, voilà, grosse, grosse gros zone pour moi.
1: Ok. Et eh ben après Loris, c'est Sam qui a dit tout ce que j'avais à dire. <rire> non mais moi je vais faire euh, répétition question, tu vois, là. dans cette émission. Euh, moi le problème de Oleg c'est que je l'ai lu avec le prisme de cette rencontre BD Vagar et donc du coup j'ai passé mon temps à attendre le moment où il y allait avoir une notion de sexe ou une notion d'histoire d'amour. Du coup finalement j'ai assez vite compris pourquoi Loris l'avait choisi pour BD Vagar parce qu'il y avait quand même cette partie de l'histoire où il y a sa relation d'amour avec sa femme qui est très belle. Que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le fait qu'il commence le bouquin en disant que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, qu'il la désire toujours autant, que tout le monde se fout de sa gueule et tout, c'est hyper beau. Pour moi, c'est une utopie totale, mais ça c'est un autre sujet. Et, euh, ouais, je, désolée, j'ai croisé mon mais... Tain, euh, les visions de l'amour, ouais, c'est de des visions <rire> Bref, euh, du coup, en le lisant avec ce prisme-là, j'y ai pas trouvé mon compte, et c'est surtout que, autant cette partie-là est intéressante, autant la relation qu'il a avec sa fille, je la trouve hyper cool, autant tout le reste... Mais d'où Jésus Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de savoir que tu sais plus où tu vas dans ta vie et que, euh, et que tu sais pas quoi écrire et que pour la première fois de ta vie, t'as pas trois BD d'avance sur tout le monde et que personne sait où tu vas et que toi non plus et que ça te met super mal. En fait, je m'en fous. Je trouve qu'on s'en fout de la moitié de ce qu'il dit sur lui et que à moins d'être un lecteur de Frédéric Peters, assidu et d'avoir envie d'avoir l'envers du décor, ben c'est pas intéressant et ça gâche le propos de ce qu'il a à dire sur ce moment difficile que vit sa femme, ce moment difficile que va vivre leur couple, leur famille, et ça gâche tout les espèces de dérives où il lui parle à elle, mais donc du coup où en 10 cases il passe d'un costume d'astronaute à, à un costume de chevalier ou je sais même plus ce qu'il y a, ça va. Perdu compliqué.
2: Sûrement beaucoup de références, mais moi aussi ça, ouais. marrant, pas, ça gâche pas, le propos.
3: C'est même, même pas une question de référence. C'est quand tu vis quelque chose de compliqué, c'est toujours pareil. que Dans l'histoire, il a simplement décidé de. Bon, on va pas en parler parce que mm -hmm. ce serait dommage de spoiler le truc, mais il a décidé de ne pas s'axer que sur ça. Mm -hmm. Quand tu vis quelque chose de compliqué, en fait, tu ne vis pas que ça. Tu, mm -hmm. tu, ton, ton, tu ne t'extrais pas du reste de ta vie. Ça, capitale. je suis d'accord.
1: Et du coup, moi, ce que je me suis dit, vrai, pas vrai, j'en sais rien, je suis pas allé vérifier. En fait, il était en train d'écrire une BD sur le fait qu'il n'avait plus de BD à écrire et que machin. Et en fait il était en train d'écrire un truc sur sa vie d'auteur et à ce moment-là dans sa vie il est arrivé ce truc à sa femme et donc du coup le récit a pris un axe différent et il n'a pas accepté de laisser tomber cette espèce de fameuse branlette intellectuelle sur « oh regardez-moi je suis Frédéric Peters, regardez tout ce que j'ai fait dans ma vie » et il y a calé vite fait le petit truc qui était arrivé à sa femme et donc du coup ça a mélangé deux trucs qui avaient rien à voir l'un avec l'autre et en tout cas c'est pour moi que ah, ça a pas marché et c'est ça qui m'a perdu dans petit, la lecture de l'aigle
3: Petit fait intéressant, après je ne peux mmh. plus la parole, c'est intéressant parce qu'en fait tu pars du principe qu'il est vraiment arrivé ça à sa femme seulement bon, en fait on n'en sait rien, mais vrai. on n'en sait absolument rien Oui c'est une autofiction C'est une autofiction, mmh, euh, ça se trouve c'est un simple procédé narratif pour dire qu'il est attaché à elle et que ça le secoue mais dans les faits le fait que tu pars du principe que c'est mmh. vraiment arrivé c'est que du coup ça a plutôt bien marché
1: Ouais je comprends,
5: d'accord, <rire> ok, allez, un point pour Loris. <rire> choses à dire sur Oleg, bon, en dehors du fait que quand on nous dit BD sensuelle euh, ou d'amour, avec du cul quand même, hein, ouais, c'était ouais. l'intitulé. Mais je vois où est la sensualité dans ce bouquin parce que j'ai rarement vu un auteur regarder sa femme avec autant d'amour et de désir. Parce que ce qui est pour moi une des grandes forces d'Oleg, c'est que pour moi le désir pour sa femme traverse cette BD en fait, que ce soit quand il... Quand il regarde les pattes de doigts qui naissent au coin de son œil, la forme de ses lèvres, le bas de son dos, les reins, etc. Et cette BD, elle est traversée pour le désir d'un type qui aime sa femme depuis 20 ans. Et oui, ça peut paraître complètement fou dans le monde d'aujourd'hui. Et il a cette phrase magnifique où il le dit dès le début de l'album. Quand je dis que j'aime et que je désire ma femme depuis 20 ans, les gens me rient au nez. Ben moi, je trouve ça sublime et j'espère bien aimer et désirer mon mec pendant 20 ans de la même manière parce que je trouve que c'est... C'est exemplaire, c'est exemplaire la manière dont il raconte l'amour du quotidien. Et, et pour moi en fait ce récit serait pas aussi puissant s'il prenait pas le temps de raconter son quotidien de dessinateur. Et c'est là que ça prend tout son sens, parce que comme il raconte ses errances de dessinateur, ses errances créatives, il le fait bien mieux, travers un certain à Nul Arseneur, sur Therapy Group. Euh, dans thérapie in Group je compare parce que vite fait on est un peu sur la même typicité de récit. Therapy Group euh, pour moi c'est quand même un égotrip d'un auteur en mal d'inspiration. De, de, Là où Peters nous raconte juste le quotidien d'un dessinateur de bande dessinée qui, oui, n'a pas toujours l'inspiration, oui, est obligé d'aller explorer plein d'univers pour essayer d'en sortir quelque chose qui pourrait être éditable, et il le fait dans un quotidien qui est le sien et qui n'est que ça, parce qu'il est en dehors du reste du monde. On sent un type qui est très, très renfermé sur sa femme, sa fille et lui-même, et que le reste du monde n'intéresse pas. Il y a cette phrase quand même magnifique, là où tu dis tu qu n'es quand même pas si critique, il dit quand même l'humanité est un junkie narcissique lancé à 300 km heure sur la surface d'un cocaillou sphérique et humide. Il est un peu critique quand même avec le monde extérieur. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que la puissance de l'amour qu'il porte à sa femme et à sa fille, mais à sa femme, puisque dans le désir, on va éviter de parler le désir avec sa fille, c'est que... Tout ça ne serait pas aussi puissant s'il n'y avait pas ce quotidien complexe quand même de ce type qui essaie de créer, qui t'explique tout ce processus créatif et je trouve qu'il le fait très bien, et il le fait en rendant en plus hommage à toutes les bandes dessinées. C'est là que je le trouve super intéressant. Peter, c'est quand même un auteur exigeant, c'est un type qui est pas lu par tout le monde. Il est rangé dans le rang de la BD 1 pour gens un peu intellectuels, et dans cette BD, il rend hommage à toute la grande bande dessinée, grand public, Il va parler de Rick Fantasy, de SF, de post-apo. il va se remettre en question, il va jamais être, je trouve critique et euh, malheureusement critique sur ce qui peut se faire ailleurs en bande dessinée, oui, je, je oui. trouve. La femme
2: démonte tous ces, toutes ses propositions en disant « mais regarde, tu fais de ah, l'Héroïque Fantasy... » Oui, mais un... c'est ça
5: qui est intéressant, oui. à bien le remettre là où il faut remettre un auteur de BD quand il est en train de faire de la copie. Nous-mêmes, on est toujours en train de dire « ah oh là là, ça c'est du ça, ah oh là là, ça c'est du ça, ah oh là là, ça c'est ah, du ouais. ça... » Le type cherche quelque chose de nouveau à amener à la bande dessinée. Ce faisant, il fait Oleg, qui je le rappelle est une autofiction, il faut aussi qu'on fasse attention à la manière dont on analyse, et pour moi, Oleg, c'est un, un bijou de bande dessinée euh, humaniste dans ce que ce gars dit de la beauté du quotidien, qu'il soit d'ailleurs auteur de BD ou ouvrier chez Michelin. Ce qu'il dit dans cette BD, c'est J'aime mon quotidien, j'aime ma femme, j'aime ma fille, j'aime couper un oignon rouge et avec du curry le soir pendant que ma femme est en train de bosser, que ma fille coupe de la musique dans sa chambre. Et, et <rire> je trouve qu'elle déborde d'amour hein, et de. Et de et de beauté, on a déjà parlé de la, de, de, du dessin de Peter, son, son découpage, c'est extraordinaire. Mais sincèrement, pour moi, Oleg, 2021 commence avec Oleg. Je mmh. souhaite bien du courage pour, en ce qui me concerne, trouver une BD qui va autant me remuer, me chambouler. Adrien euh,
2: Mais Oleg, moi, euh, c'est la bonne surprise, parce que justement, euh, tout le monde dit euh, Peter, euh, on connaît. Moi, je connaissais pas, j'ai j'ai pas lu euh, ce qu'il avait fait avant et euh, c'est pas le genre de bande dessinée qui m'accroche qui au, au, au départ. Et au final, c'est cette histoire de rien, c'est-à-dire du, euh, du, du quotidien amoureux, c'est peut-être ce qui est le plus beau. Alors c'est complètement hors sujet par rapport euh, au thème, je trouve. Et pour euh, rejoindre ce que disait Stéphanie, euh, j'ai envie de dire qu'il a réussi à faire ce que Larsenet n'a pas réussi à faire avec Thérapie de groupe, c'est-à-dire à, à s'éloigner de l'égoterie du, euh, du dessinateur et, euh, et se remettre en question à chaque fois, en fait. Tout le temps, son petit truc sur la difficulté de créer euh, oui c'est un, une tranche de vie euh, qui moi m'a bien fait plaisir et la relation avec sa femme est euh, excessivement belle en fait bon, moi ça m'a interpellé ça m'a plus interpellé qu'une vieille histoire d'amour de, de 37 ans voilà. c'est une suite à
6: pilule bleue on oui. est obligé pour <rire> l'aimer pour dire ce que tu dis Steph c'est une des grandes bd déjà de 2021 c'est qu'il faut déjà mettre pilule bleu très haut et aimer euh, Peter, c'est tout donc il y a, y a une sorte de filiation qui est euh, évidente dans tous les moments de la BD mm. sur tout ce que vont traverser les personnages c'est pilule bleue bleu 20 ans après avec un bout d'autofiction au... sur lequel il nous laisse avec du, du flou donc ça, ok, c'est quelque chose mais c'est réussi en effet euh, vous parlez de thérapie de groupe moi je vais plus parler de comparaison avec la solitude du marathonien de mm. la BD d'Adriane mm. Tomine qui est sorti chez Cornelius mm. où là, justement celui-ci, je l'ai détesté parce que c'est un égo-trip d'Adrienne Tominé sur le fait d'être un auteur, en plus, incompris, triste, qui a oui. que des situations de loose dans sa life, de dédicace, etc. C'est vraiment le petit carnet de regarder, c'est dur d'être auteur. Et Peters, et là je rejoins Steph, il est positif dans ce qu'il écrit, je trouve. Il a une vie simple et parfois déconnectée, et du coup pas forcément dans l'axe qu'a pris le monde avec une certaine connexion et voilà, de, des écrans, peut-être, mais je le trouve pas aigri. Sur ce qu'il raconte. Il y a quelques petites pointes de cynisme, mais c'est plus pour faire de la blague ou pour faire un bon mot, comme la citation qu'a fait avec Steph. Mais bien sinon, c'est. Le passage en dédicace, c'est vraiment le truc oui. casse-gueule en général oui. où
3: les auteurs conchisent sur leurs lecteurs. Oui. Et là, dans les faits, c'est un moment plutôt marrant en fait. Enfin... C'est plutôt
6: marrant, la oui, répétition oui. elle est là. En plus, oui. tu sais que tu es en train de lire cet album-là. Oui. Le... C'est-à-dire que l'album s'ouvre sur ses souvenirs, oui. ses, ses histoires de dédicace, ses histoires de vie. en va... Quand est-ce que vous faites la suite de ce livre qui n'est donc pas Pilule bleu, mais qui donne... auquel il donne un autre nom c'est caché, mais c'est caché niveau zéro d'être caché pour les fans, ouais. pour les lecteurs. Il est en train d'écrire Saccage, qui est paru aussi chez Atrabile, les suites d'illustration avec un personnage et tout. Donc, moi, ça m'a parlé à chaque fois, j'étais tout le temps dans la référence, mais, mais ça fonctionne extrêmement bien comme suite depuis le bleu. Et ce n'est pas un égo trip à la Adrienne Tominé ou la Manu Larsonet euh, chez Dargo ou chez, euh, chez Cornelius. Et là-dessus, c'est positif et en effet, c'est un album qui peut faire du bien, comme malgré tout. Je vous rejoins un peu tous euh, pour le défendre. Ouais c'est drôle parce qu'il parle des séances de dédicace après du Bleu et tout le monde lui parlait de ouais. Bleu et tout ça. Mais gars, il va s'en reprendre pendant 15 ans maintenant avec Oleg. Et maintenant, etc. Comment ça va Mais mec, tu veux pas être dans les réseaux sociaux, montrer ta famille, ça, te mettre vrai, en scène. Raison, ouais. Et finalement, il le fait dans sa BD à ah ouais. 15 ou 20 ans d'intervalle. Alors il décide du cadre, c'est lui qui décide de le faire à ce moment-là. Et il le fait sur le long cours et tout est, tout est décidé par lui. Ok. Mais il sait très bien que là, il est reparti pour des séances de dédicace et ça va parler que de ça à chaque fois. Je pense que ça fait Bon, ça Il a, a sorti en
1: 2021, des séances de dédicace, il n'y en aura pas, personne ne lui en parlera. Ah, Vous voilà. <rire> oui. mec, qu'il a ouais. tout compris. Hein.
0: Donc on va enfin finir ce, cet éprouvant ah, BD parle Bagarre.
6: Parler de cul pour rien, ah, ouais. d'eux
0: Donc le prochain BD Bagarre donc, très très vite. Ouais, en février, hein, Et fin euh, de date. En février, ouais. Merci beaucoup. A bientôt